0: Hinweisgeberschutzgesetz, das Betreiben der internen Meldestelle. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Irmgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Salut Irmgard.
0: Bei internen Meldestellen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sollen Verstöße, die von diesem Gesetz umfasst sind, gemeldet werden. Stand Oktober haben erst etwa ein Drittel der Behörden eine entsprechende interne Meldestelle. Das liegt auch daran, dass beim Einrichten und Betreiben in der Praxis noch sehr viele Fragen offen sind. Die Fragen zum Einrichten der internen Meldestellen haben wir in der letzten Podcast-Folge beantwortet. Heute schauen wir uns das Betreiben der internen Meldestelle genauer an. Wer im beruflichen Umfeld von einem Verstoß nach dem Hinweisgeberschutzgesetz erfährt, sollte sich an die interne Meldestelle wenden. Auf welchem Weg das gemacht werden soll, beschreiben die Meldewege, die sogenannten Meldekanäle. Michael Wehr gibt diese vor.
1: Das sind die Beschäftigungsgeber, die nach dem Hinweisgeberschutzgesetz zum Einrichten von internen Meldestellen verpflichtet sind. Beim Bund und den Ländern sind es die von den obersten Dienstbehörden bestimmten Organisationseinheiten, in denen interne Meldestellen einzurichten sind.
0: Interne Meldestelle betreibt also den ihr vorgegebenen Meldekanal. Welche Meldekanäle sind zulässig?
1: Die internen Meldekanäle müssen mündliche Meldungen oder Meldungen in Textform ermöglichen. Mündlich wäre etwa in einem persönlichen Gespräch, per Telefon oder Sprachübermittlung. Textform hieße etwa per E-Mail. Zusätzlich sind auch digitale Lösungen zulässig, also digitale Hinweisgebersysteme. Falls die hinweisgebende Person es möchte, ist ein persönliches Gespräch mit der oder dem Meldestellenbeauftragten zu ermöglichen, mit Zustimmung der hinweisgebenden Person sogar im Wege der Bild- und Tonübertragung.
0: Könnte auch ein Funktionspostfach eingerichtet werden?
1: Ein Funktionspostfach, etwa meldestelle@dienststelle.de, ermöglicht Meldungen in Textform. Das ist zulässig. So ein Funktionspostfach entspricht aber nur dann den Vorgaben des Hinweisgeberschutzgesetzes, wenn dadurch die zwingend erforderliche Vertraulichkeit der Identitäten der betroffenen Person gewahrt ist.
0: Die Meldewege müssen barrierefrei sein. Daher können auch mehrere Meldewege parallel zugelassen sein. Wichtig! Die Meldewege bzw. Meldekanäle müssen keine anonymen Meldungen ermöglichen. Das Gesetz gibt nur vor, dass die internen Meldestellen anonyme Meldungen bearbeiten sollten. Die internen Meldestellen müssen strikt auf Vertraulichkeit achten. Daher sollten sie anonymen Hinweisen nachgehen, aber nicht ermitteln, wer der anonyme Hinweisgeber war. Eine Behörde hat vorschriftsgemäß eine interne Meldestelle eingerichtet. Michael, muss sie die Beschäftigten über die interne Meldestelle und die Meldewege informieren?
1: Ja. Die Beschäftigungsgeber beim Bund und in Ländern die jeweiligen Organisationseinheiten sind verpflichtet, für die Beschäftigten klare und leicht zugängliche Informationen über das Nutzen des internen Meldeverfahrens bereitzustellen. Dazu gehören die Angaben, wer die interne Meldestelle ist und welche Meldewege zur Verfügung stehen. Irmgard, müssen auch ehemalige Beschäftigte informiert werden?
0: Auch ehemalige Beschäftigte kommen als hinweisgebende Personen in Betracht, wenn sie im beruflichen Kontext Informationen über meldefähige Verstöße erhalten haben. Eine Pflicht, bereits ausgeschiedene Beschäftigte über das interne Meldeverfahren zu informieren, besteht aber nicht. Darf der Beschäftigungsgeber kontrollieren, welche Beschäftigten Informationen zur Meldestelle aufrufen oder die Meldestelle aufsuchen?
1: Ein eindeutiges Nein. Eine solche Datenverarbeitung widerspricht dem Schutzgedanken des Hinweisgeberschutzgesetzes und ist auch nicht rechtmäßig im Sinne der Datenschutzgrundverordnung.
0: Viele Fragen beziehen sich ja darauf, welche Verstöße überhaupt gemeldet werden können.
1: Ja, hier bestehen große Unsicherheiten. Sicher auch ausgelöst von der komplexen Regelung in § 2 Hinweisgeberschutzgesetz. Grob gefasst sind folgende Verstöße erfasst. Erstens Straftaten. Zweitens bestimmte mit Bußgeld bewährte Verstöße. Drittens Verstöße gegen spezielle Vorschriften des Bundes, der Länder oder der EU. Viertens Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungstreue darstellen.
0: Das klingt ja erstmal nicht so kompliziert. Machen wir den Praxistest. Wie sieht es mit sexuellen Belästigungen aus?
1: Ja, das ist eine Straftat nach Paragraf 184i Strafgesetzbuch.
0: Und Arbeitszeitverstöße des Arbeitgebers?
1: Ja soweit diese mit Bußgeld bedroht sind, etwa beim Nichteinhalten der Arbeitszeitgrenzen oder der Ruhepausen. Hier kann der Personalrat allerdings auch die Arbeitsschutzbehörden einschalten.
0: Verstöße gegen eine Dienstvereinbarung?
1: Nein, hier kann der Personalrat gegebenenfalls deren Einhaltung beim Verwaltungsgericht durchsetzen.
0: Verstöße der Dienststellenleitung gegen die Datenschutzgrundverordnung oder das Datenschutzgesetz?
1: Ja, soweit die Verstöße mit Bußgeld bedroht sind. Dabei spielt es keine Rolle, dass gegen Behörden Geldbusen nicht verhängt werden können.
0: Und nun noch ein Einzelfall. Ein Beschäftigter sieht seinen Vorgesetzten während der Krankheit bei einem Bekannten im privaten Garten arbeiten.
1: Nein, hier dürfte bereits der berufliche Kontext fehlen. Irmgard, beraten die internen Meldestellen potenzieller hinweisgebende Personen darüber, welche Verstöße meldefähig sind?
0: Das ist im Hinweisgeberschutzgesetz nicht vorgesehen. Sinnvoll wäre eine Information der Behörde oder des Personalrats im Rahmen einer Personalversammlung, damit alle Beschäftigten darüber informiert sind, welche Verstöße gemeldet werden können. Sollte ein Beschäftigter mit einer konkreten Nachfrage auf die interne Meldestelle zukommen, ist es wichtig, dass diese in der Lage ist, entsprechend zu informieren. Im Übrigen ist es Aufgabe der internen Meldestelle zu prüfen, ob der gemeldete Verstoß vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst ist. Ist das nicht der Fall, ist die hinweisgebende Person zu informieren und es kommt zu keinen weiteren Untersuchungen. Michael, ist die vom Hinweis betroffene Person von der internen Meldestelle zu informieren, dass über sie ein Hinweis eingegangen ist?
1: Ein solcher Automatismus besteht nicht. Die interne Meldestelle hat allerdings die Stichhaltigkeit der vorgebrachten Meldung zu prüfen, Dabei wird es regelmäßig erforderlich sein, mit den betroffenen Personen Kontakt aufzunehmen.
0: Und inwieweit ermittelt die interne Meldestelle, ob der Hinweis vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst und zutreffend ist? Und was passiert dann weiter?
1: Es gehört zu den Aufgaben der internen Meldestelle, zunächst zu prüfen, ob es sich um einen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz meldefähigen Verstoß handelt. Ist das der Fall, prüft die interne Meldestelle weiter. Ist das nicht der Fall, schließt die interne Meldestelle das Verfahren ab und informiert die hinweisgebende Person.
0: Welche Folgen sind denn denkbar, wenn die gemeldeten Informationen nicht vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst sind?
1: Zum einen ist es möglich, dass die interne Meldestelle dies sofort erkennt und der Meldung nicht weiter nachgeht. Dann sind keine weiteren Folgen zu befürchten. Zum anderen ist es denkbar, dass die interne Meldestelle selbst erst prüfen muss, ob die Meldung unter das Gesetz fällt und ob der Hinweisgebende davon ausgehen konnte, dass dem so war. Falls das nicht der Fall ist, ist der Hinweisgebende nicht vor Reposalien geschützt. Denn der Schutz greift nur, wenn die Informationen Verstöße betreffen, die vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst sind, oder wenn der Hinweisgebende das annehmen dürfte. Hätte der Hinweisgebende erkennen können oder wusste er, dass ein Hinweis nicht vom Gesetz umfasst ist, dann macht er sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig. Dies aber nur, wenn ein Schaden entstanden ist. Irmgard, ist es Aufgabe der internen Meldestelle, die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldungen zu prüfen?
0: Ja, das ist im Hinweisgeberschutzgesetz ausdrücklich vorgesehen. Dazu kann die interne Meldestelle interne Untersuchungen durchführen und betroffene Personen und Arbeitseinheiten kontaktieren. Die Beschäftigungsgeber oder beim Bund oder den Ländern die Organisationseinheiten haben den internen Meldestellen die notwendigen Befugnisse zu erteilen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, beispielsweise Akteneinsicht zu ermöglichen oder Befragungen durchzuführen.
1: Hält die interne Meldestelle nach ihrer Untersuchung die Meldung für stichhaltig, kann sie als Folgemaßnahme das Verfahren abgeben an eine zuständige Behörde, etwa die Staatsanwaltschaft, oder auch an eine für interne Ermittlung zuständige Arbeitseinheit, etwa die Rechtsabteilung der Behörde. Diese Arbeitseinheiten haben die Vertraulichkeit über die Internitäten der betroffenen Personen im Rahmen ihrer arbeits- oder dienstrechtlichen Schweigepflichten zu schützen.
0: Michael, zum Schluss noch die Frage. Muss die interne Meldestelle den Personalrat von den eingehenden Meldungen über Verstöße informieren oder geeinbinden?
1: Nein. Der Personalrat ist von der Dienststellenleitung rechtzeitig umfassend zu seiner Aufgabenwahrnehmung zu informieren. Die interne Meldestelle dagegen ist dazu weder verpflichtet noch berechtigt. Die interne Meldestelle darf keinesfalls dem Personalrat die Identitäten der von Meldungen betroffenen Personen bekannt geben. Ist ein Personalratsmitglied Teil der internen Meldestelle, darf es das Gremium nicht, auch nicht anonym, über eingehende Meldungen informieren. Die beiden Aufgaben sind strikt voneinander zu trennen. Der Personalrat wird regelmäßig dann eingebunden, wenn aufgrund einer Meldung Maßnahmen ergriffen werden, die beteiligungspflichtig sind beispielsweise wenn sich die gemeldete Vorteilsnahme oder Bestechlichkeit eines Beschäftigten als zutreffend erweist und gegen ihn nun eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden soll. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der November-Ausgabe stehen auch wieder die Personalratswahlen 2024 im Fokus. In dieser Aufgabe klären wir, wer aktiv und passiv wahlberechtigt ist, wer also wählen darf und wer gewählt werden darf – und was es mit den Vorabstimmungen auf sich hat? Wer ist dafür verantwortlich? Und was kann überhaupt in Vorabstimmungen entschieden werden? Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie in den Show Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Erläuterungen.
1: Irmgard, immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.